0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 윤석열 검찰총장의 직무배제 효력이 일시정지가 됐습니다. 앞으로는 어떻게 되는 걸까요? 디지털 성범죄와 가정폭력으로부터 여성을 보호하기 위한 국회 적극적인 노력이 최근 들어 눈에 띄고 있는데요. 어떤 법안이 통과가 됐고 마련되고 있는지 자세히 들여다봅니다. 사람과 동물이 친구가 되는 얘기는 영화에서 쉽게 볼 수가 있는데 연체 동물인 문어와의 우정 가능할까요? 이게 가능하다면 한 사람, 한 세계에 어떤 변화가 찾아오게 될까요? 자, 사람이 문어와 교감하면서 경험하고 배운 것들을 담아낸 다큐멘터리를 통해서 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 12월 2일 수요일 정영실 뉴스 브런치 문녀입니다. 네. 정영실의 뉴스 브런치, 오늘도 많은 분들이 참여를 해주셨습니다. 황정현님, 5653, 5653번님, 아카시즈님, 강하나님, 유성환님, 남기숙님, 3617번님, 이렇게 들어오셨고요. 어, 유튜브로도 오늘 많이 들어오셨네요. 500명이 넘네요. 이정건님, 금택님, 써니스카이님, 손서연님, 대한민국 힘내라님, 이렇게 들어오셨네요. 감사합니다. 자, 오늘도 제 양쪽에나 한 분도 안 계시는군요. 스튜디오에. 오늘 전화로 두 분을 만나도록 하겠습니다. 어, 전혜연 시사평론가 전지현 변호사 어제와 같이 두분 만나보겠습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 예.
1: 자, 오늘 첫 번째 소식도 이게 참 어, 어떻게 안 다룰 수는 없는 소식이에요. 저희는 이렇게 어, 너무 갈등을 유발하는 얘기들은 안해 보고 싶은데 자 어쨌든 법원이 지금 윤석열 검찰총장에 대한 직무 배제 효력을 임시로 중단하라 하는 결정이 났습니다. 이런 판단이 나온 이유는 어디 있는지 임시 중단이라면 은 앞으로 상황은 어떻게 되는 건지 어떤 절차가 남아 있는 것인지 좀 궁금합니다. 전지현 변호사께서 먼저 좀 정리를 해 주시죠.
3: 네. 제가 어제 이제 처음에 분위기 파악을 못하고 브런치부터 (웃음) 소주를 드시게 했죠.
0: 그래서 오늘은
3: 이제 반성을 하고 팬케이크에 블루베리 주스 정도로 (웃음) 이렇게 넘어가보도록 하겠습니다. 지금 질문해 주신 거 말씀드리면 어제 5시 강, 5시 경에 이제 집행 정지 신청에 대한 결정이 있었어요. 일단 주문은 일부 인용이고 그 일부라는 말이 들어간 거는 처음에 신청을 할 때는 판결 확정 시까지 이제 정지를 해달라 직무배제 처분을 얘기를 했는데 판결 선고 후에 30일까지로 기한을 단축을 했기 때문에 음. 일부 인용이다 그렇게 얘기를 하는데 윤 총장의 임기가 올해 이제 7월 24일까지거든요. 네. 그걸 감안하면은 사실상은 전부 인용이라 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 네. 네, 그그 결정 이유를 보면은. 그 직무정지가 사실상 해임이다 이런 부분도 들어가 있어요 네. 그다음에 이제 결정 이유를 우리가 꼼꼼하게 보면은 법원의 판단이라는 거는 그냥 판사가 마음대로 그 재단을 하는 게 아니라 법조문에서 요구하는 그런 요건들을 충족했는지를 하나하나 아, 하나 그렇죠. 따지거든요 네. 예 여기서 이제 중심이 됐던 거는 기각할 때 회복하기 어려운 손해가 윤총장에게 발생할 것인지, 음. 그 다음에 윤총장을 직무에 복귀를 했을 때 이제 공공복리를 침해한다고 볼수 있는지 이거를 음. 중심으로 봤는데 재판부가 얘기하고 싶었던 방점은 이제 공공복리를 침해하느냐 여기에 다 들어가 있었던 것 같아요. 그래서 네. 여기서 법무부 장관의 그런 재량권 행사의 한계와 그 검찰총장이 임기 보장한 취지를 검찰의 중립성인 차원에서 여기다가 일단 일종의 제한을 걸었습니다. 그래서 음. 윤 총장은 직무에 복귀를 하게 됐어요 당장.
1: 네. 그러면 앞으로는 어떻게 되는 겁니까? 지금 아까 일부 인용 이렇게 얘기해 주셨는데.
3: 앞으로는 그냥 윤 총장은 그 직무 배제 처분에 대한 판결 선고가 나고 30일 이후까지 계속 직무를 집행을 할 수가 있어요. 근데 문제는 뭐냐면 은 금요일 날 징계위가 열린다고 하지 않습니까? 예, 아직
1: 절차가 좀 남아 있죠.
3: 예, 뭐 여기에 대해서 어떤 처분이 내려지면은 거기에 대해서 또 이번 같이 집행 정지 신청을 들어가고 본안 소송을 들어가는 거예요. 음. 그래서 일단 그 직무 집행 정지 신청 인용을 한거 이거는 기간적으로는 어떤 일시적인 효력밖에는 없지만 네. 여기다 법원의 판단이 한번 넘어가고 한번 이게 있었다는 점 내려졌다는 점에서 어떤 터닝 포인트는 될수 있지 않을까 싶습니다.
1: 네. 자, 그렇다면 짧게 두 분에게 법원의 판단을 어떻게 보시는지 양쪽 입장 좀 들어보겠, 들어봐야 되겠네요. 전혜연 평론가부터 네. 먼저 얘기해 네네. 주시죠.
2: 일단은 아마 이제 대통령이나 총리와의 면담에서 거치 관련해서 입장 표명이 있었냐에 대해서 법무부에서는 음. 면담 시에 사태 관련 논의가 전혀 없었다라고 밝혔습니다. 그래서 네. 그 부분을 좀 추가로 설명을 드리고요. 어쨌든 법무부 감찰위에서 절차에 중대한 흠결을 지적한 것이라는 것이 대부분 해석인데 네. 이 부분에 대해서는 법무부나 추미의 장관이 이런 지적을 드릴 필요는 있다고 라 봅니다. 그러니까 음. 방어법 고장이라던가 절차상으로 제대로 알려줬냐 등등에 대해서는 사실 저도 이제 공공 분야에서 일을 하다 보면 그게 굉장히 중요합니다. 네. 뭐 서류를 알려줘야 될 부분, 방어권을 보장하는 부분, 소명의 기회를 제대로 줬냐 이런 부분에 대해서는 어쨌든 법무부나 추미당관이 정교하지 못했다는 라 지적은 겸허하게 받아들여야 된다고 봅니다. 네. 다만 이제 우리가 징계위원회가 남아있는 부분에 대해서는 좀 봐야 되는데요. 네. 이 지금 징계 사유가 적절하냐 안 적절하냐에 대해서는 법원이나 감찰위에서 어, 충분하게 어떤 판단을 지금 한 상태는 아닙니다. 네. 그렇기 때문에 징계 사유에 대한 부분은 봐야 된다라고 보고요. 어, 제가 계속 강조하고 있는 그뭐 정보 수집. 특히 재판부에 대한 어떤 세평수집 이런 부분에 대해서는 제가 계속 우려하는 부분은 사실 이것은 보수 진보나 이런 사안은 아니거든요. 지금 검찰이 막강한 권력을 가지고 있는 상황에서 네. 너무 개인정보를 침해하거나 인권침해 요소가 있는 부분에 계속하는 것은 문제가 있습니다. 그래서 이 부분은 저는 징계위의 판단이 어떻게 나든 검찰 내에서 이 부분에 대해서는 짓고 좀 내부에서부터 이런 부분을 어디까지 허용할 것인지 네. 왜 국민적 비판이 있는 부분에 대해서 개선이 필요한지는 어, 사실 검찰 내에서 먼저 좀 개선을 내시면 하는 바람도 있습니다. 네,
1: 자, 그러든 전지현 변호사께서는 어떻게 보십니까?
3: 네. 어제 재판부 결정문을 읽어보면은 이제 상당히 고심을 한것 같아요. 네. 이 사실 행정소송을 해본 변호사들은 알겠지만은 징계위 결정이 있기까지 이거 그 결정을 안 내리고 끌어도 상관이 없는 사안이었거든요. 음, 네. 네, 이게 어떤 재판부가 진짜 작심하고 그래서 결정을 내렸다 이런 얘기들이 나오는 것 같습니다. 근데 재판부가 계속 처음부터 강조를 했던 부분을 보면은 징계 사유는 본안 사항이기 때문에 여기서 판단을 안 한다 그렇게 얘기를 했어요. 네. 예. 근데 지금 뭐 재량권 행사의 한계나 공공복리를 언급한 부분이, 부분들을 보면은 그 징계 사유, 어떤 판사의 사찰일로 요약이 되는 그 징계 사유에 대한 내심적인 판단이 없이는 이런 문구가 나오기 어렵다. 좀 저는 그런 생각이 들거든요. 네. 그래서 본안 판단도 지금 이 같은 재판부고 나중에 이제 징계 처분이 실제로 내려진다면 어디가 될지는 모르겠지만 일단 법무부는 이번에 그 재판부의 그 결정의 취지를 겸허하게 새기면서 적법 절차를 존중해야 될 것이고 네. 그 다음에 그냥 징계 사유 이번에 나왔던 이걸로만 계속 가서는 다른 재판부가 배당이 된다고 하더라도 윤석열 총장이 또 소송을 했을 때이기기는 쉽지 않겠다. 좀 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 자, 그러면 더어 앞으로는 어떻게 될 거로 전해연 평론가께서는 보십니까?
2: 일단 징계위의 어떤 어 결정이 나기 전까지는 아마 제 생각에는 청와대에서 입장 표명을 하지 않을 것으로 보입니다. 그러나 다 음. 오늘 상황을좀 봐야 된다고 보고요. 또 하나 저는 이게 과연 보수 진보의 문제냐를 떠나서 제가 계속 문제제기를 하는 부분이 같습니다. 일단은 검찰에서 인권침해 논란이 일었던 부분이라던가 정치적으로 정권이 바뀔 때마다 뭐왔다 갔다 한다는 지적이라던가 더불어서 제 식구 감사기 이런 문제를 가지고 검찰개혁을 계속 전문가들이 얘기한 것이거든요. 그래서 네. 이런 부분에 대해서 검찰 내부에서부터 반성이나 이런 것보다는 너무의 결속력만 강조되는 것 같은 부분이 굉장히 아쉽습니다. 아마 현 정부에 대해서 비판적인 여론이 윤 총장에 대한 지지로 이어지는 것은 일부분 일리가 있습니다만 그렇다고 해서 현 정부가 출범하기 전부터 많은 헌법학자들이라든가 전문가들이 지적했던 검찰 내부의 문제가 그냥 없어지는 것은 아닙니다. 그래서 이 부분에 대한 것은 국회에서도 그렇고 또 사법개혁을 주장했던 많은 전문가들도 계속 이것이 차별화되지 않도록 계속 좀 지켜봐야 된다는 입장입니다.
1: 네. 원론적인 입장은 같으시네요. 계속. 자 그러면 저희도 앞으로 어떻게 상황이 펼쳐지는지에 따라서 여러분들과 두 분과 같이 또 계속 얘기해 보도록 하고요. 자, 두 번째 뉴스는 이 개인정보 유출이나 연락 문제로 인한 여성 피해를 줄이기 위한 두 가지 법안을 하나씩 좀 저희가 점검을 해보도록 하겠습니다. 하나는 어제 국회 본회의에서 통과된 법안입니다. 이른바 n 번방 사회복무요원 처벌법이라는 것인데요. 어떤 내용인지. 자, 지난 6월에 정부가 사실 비슷한 취지로 개선방안을 마련한 것 같은데 이두 개가 동일한 것인지 아니면 다른 것인지 어, 내용을 좀 전재현 변호사께서 검토를 좀 해주시겠어요?
3: 아, 네. 일단, 사회복무요원처벌법이라는 법이 따로 있는 건 아니에요. 네. 근데 이제 병역법이라는 내용을 보면은, 사회복무요원처벌에 관한 내용이 있거든요. 예. 이 부분을 이제 개정을 했다는 건데, 개정을 음. 한다는 건데, 예. 그 내용을 보면은 뭐냐면은, 사회복무요원은, 왜그 복무 업무를 하다 보면은, 여러 사람의 개인정보를 접할 기회가 많단 말이에요. 예. 그래서 이제 업무 중에 개인정보를 열람을 하거나, 만약에 업무 중에 취득한 개인정보를 본인이 이렇게 일부러 열람을 한다거나, 아니면 유출했을 때, 네. 이거를 1년 이하의 징역, 각각 5년 이하의 징역까지 처벌하는 것을 내용으로 하는, 되고요 내용으로 하는 그런 내용이고, 조문이고요. 네. 그 다음에 이런 법안이 이제 통과가 된 계기는 뭐냐면은, 얼마 전에 이제 N번방 사건이 있었어요. 그렇죠. 예. 예, 이제 N번방 사건대 조주빈 이 사람 얼마 전에 40년 선고받았다 이런 보도도 나왔는데 네. 이 N번방 사건 디지털 성범죄가 어떻게 자행되었는지를 이렇게 보면 은 일단 공범인 사회복무요원들이 있었습니다. 예. 이런 사람들이 어떤 젊은 여성들의 개인정보를 꺼내가지고는 그다음에 스토킹을 하고 공유를 하면서 스토킹을 하고 성범죄를 하고 그다음에 영상을 업로드하는 식으로 이루어졌거든요. 음, 네. 그럼 이게 처음에 시작이 그런 여성들의 개인정보 유출이니까 그렇죠. 이 부분을 좀 손봐야 될 필요성이 있었던 거예요. 네. 근데 이후에 이런 개인 정보 유출하고 그런 경우 어떻게 되는지를 보면은 음. 이렇게 지금 무슨 범죄 단체 조직제 이런 디지털 성범죄에 엮인 경우 아니면은 그냥 뭐 개인 정보를 유출한다고 하더라도 복무 기간 연장 받고 경고 받으면 끝난다는 거예요. 음,
1: 너무 가볍군요 처벌이. 네, 그렇죠.
3: 그래서 이제. 태용호 의원이 여기에 대해서 발의를 했다 그러는데, 그래서 이런 법안이 지금 발의게, 발의가 되게 된 건데, 아까 나중에 물어보신 게, 네. 그러면 6월 달에, 6개월 전에 정부에서 논의한 내용하고 음. 다른 거냐 이렇게 물어보셨는데, 제일 네. 같아요. 그엠번방 사건 음. 터지고 나와서, 정부에서는 사회복무 요원의 어떤 개인정보 접근을 차단을 한다거나, 네. 아니면 처벌을 강화해야 된다 그런 얘기들이 나왔는데, 접근을 차단하는 거는 사실 미봉책에 불과해요. 왜냐하면 다른 아하. 사람 아이디로 또 들어갈 수 있는 거거든요. 예, 지키면서 예. 할 수가 있는 거고. 예. 그랬고 처벌이라는 거는 그냥 정부에서 논의만 된다고 되는 게 아니라 예. 이게 또 법안으로 이어져야 되는 거기 때문에 음. 이런 논의의 연속선 상에서 이런 사회적인 합의가 모아져서 이번에 법안으로 발의가 되고 그렇군요. 통과가 됐다 이렇게 보시면 네. 되겠습니다. 그데
1: 접근 차단 말고도 사실 예방을 할수 있는 방법들도 상당히 중요하리라는 생각은 들기는 하는데요. 어쨌든 지금 병역법 안에 이제 이 규정이 마련됐다는 얘기신데 두 분은 어떻게 평가하십니까?
2: 일단은 그 구청의 공무원 아이디를 활용한 것으로 밝혀지고 있잖아요. 그 말은 공무원 아이디로 어떤 행정의 망에 접속했을 때볼수 있는 정보가 지금 굉장히 많습니다. 그래서 사회복무요원뿐만 아니라 사실은 공무원이라든가 공공 분야에 있는 사람들이 공무를 통해서 수집한 정보를 함부로 유출하거나 그렇게 폭력행위에 이용되는 것에 대해서 좀 경종을 올려야 된다는 라 아마 좀 의지가 담긴 것으로 보이는데요. 네. 특히 저는 이제 개인정보를 활용을 해서 신체적인 뭐 문제가 일어난다던가재산상의 송계를 입혔다던가 이런 것에 대해서는 대다수 공무원 조직이나 공공기관에서 많이 인식이 확산된 것 같은데 이것이 성적인 폭력행위나 정서적 폭력객이 음. 악용될 수 있다는 라 생각은 그동안 잘 못했던 것이 아닌가 그런 생각이 많이 듭니다. 특히 네. 우리가 정서적 폭력 행위라는 것이 당장 눈으로 보이는 것과는 조금 거리가 있기 때문에 아마 좀 느슨한 인식이 있었지 않나고 생각을 하는데요. 앞으로 이런 부분에 대해서 좀 이것도 범죄다라는 인식이 확산됐으면 합니다. 더불어서 이게 공공분야에서 이제 내부 메신저가 있습니다. 그런데 이 메신저가 요즘처럼 비대면 접촉 시대에 굉장히 좋은 어떤 정보 활용을 할수 있는 좋은 장이기도 하지만 좀 나쁘게 말하면 공무원이 취득한 정보가 순식간에 잘못되면 전파될 수 있는 어떤 위험한 통로이기도 하거든요. 그래서 네. 그런 부분에 대해서도 공공분야에서 한번 점검을 다시는 하는 바람입니다. 네,
1: 공무원은 그럼 개인정보 유출이나 열람되면 처벌이 되는 건가요? 어떻게 되나요?
3: 아, 지금 저한테 물어보세요. 예, 아니
1: 뭐두분 중에 뭐 어떤 분이라도 아, 예,
3: 이게 개인정보 보호법이라는 네. 게 있어요. 그래가지고는. 이거 어떤 업무상의 이유로 음. 사람들의 신상에 관한 정보를 데이터에서 관리하는 법인이라든지 뭐 공공기관 이런 네. 단체들 있잖아요. 예. 이런 관리하고 있는 정보를 그 대상에 개인의 동의 없이 함부로 유출을 하거나 업무상 목적 이외에 이용한 경우에는 음. 처벌을 받습니다. 5년 네. 이하의 5천만 원 이하의 벌금, 뭐 개복법을 보면 이렇게 네. 예, 규정이 돼 있거든요. 그래서 저는 이거 잘 말씀하셨는데 제가 안 그래도 이 얘기를 하려고 했어요. 네. 이게 지금 어떤 디지털 성범죄 예방 차원에서 병역법을 저렇게 개정을 한다고 얘기는 하는데 이런 공무원들을 처벌할 수 있는 법적 근거는 원래부터 있었어요. 음. 하지만 이게 제대로 활용이 안 됐다는 거거든요. 아. 예, 그래서 이 문제는 뭐냐면 은 지금 성범죄라는 것도 예전에는 어떤 1대1로 성폭행, 강제추행 이런 식으로 이루어졌다면 네. 이제는 이게 디지털화돼가지고는좀더 광범위하고 악랄하게 진행이 된다는 문제가 있거든요. 그렇죠. 그래서 이 예방책도 그냥 과거처럼 법적 근거를 마련하고 형량을 높이는 게 다가 될 수는 없다고 봐요. 네. 예를 들면 디지털 성범죄 같은 경우에는 서버를 해외에 두고 음. 이 압수수색을 어렵게 하는 경우도 맞습니다. 있기 때문에 먼저 이렇게. 다른 외국과의 공조수사를 강화해야 될 필요가 있는 거고 네. 그다음에 수사기법에 대한 연구가 좀더 심층적으로 필요하다고 생각을 해요. 네. 그 N번방 사건 이후에 국회에서 잠입수사를 허용을 하자 그렇죠. 그런 얘기가 나왔는데 계속 나잠 자고 있다고 하거든요. 그러니까 이 잠입수사라는 <웃음> 네. 거는 일종의 음. 함정수사예요. 그래서 법원에서는 이게 그냥 기회를 제공하는 경우에 그친 경우에는 그 수사를 인정을 해주고 음. 아니면 은 내가 뭐 누구 앞에 이렇게 큰 돈을 갖다 놓고 범위를 유발한 경우에는 그런 함정수사는 위법하다 지금 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 그 기준이 사실 명확하지 않아요. 예를 들어서 성매매 같은 경우에 어떤
1: 법안에서 이것이 가능하고 안 가능한지
3: 아예 그 음. 기준이 명백하지가 않아요. 어떤 음. 경우에 이것들이 가능하고 안 가능한지 네. 그래서 이런 수사기법에 대한 그런 좀더 심층적인 연구가 음. 필요를 하고 잠입 수사뿐만 아니라 뭐 수사기관이 어떤 식으로 모니터링을 할지 아. 법에다 담을 수 없는 부분은 네. 수사기관 내부의 규칙으로 이것들을 어떻게 규정을 할 것인지에 대한 연구가 다층적으로 그렇구나. 필요하지 그냥 이거 법적 근거 마련했고 형량 네. 만들어놨으니까 끝났어. 이건 아닌 거죠.
1: 음, 그러네요. 전혜 평론가께서도 더 하실 말씀이 있으세요? 저는 음. 딱한 가지만 더 음. 말씀을
3: 드리면, 2차 가해가
2: 범죄냐 아니냐, 저는 개인적으로 범죄라고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 성범죄 피해자들이 1차적인 가해 때문에도 굉장히 힘들어 하지만 2차 가해라는 것은 본인이 막을 수 있는 범위를 벗어나서 음. 거기다 악의적인 정보까지 더해도 되는 경우가 많습니다. 그래서, 네. 최근에 이제 공공 분야에서 그 어떤 사건이 발생을 했을 때어 개인에 대한 신원 정보가 유출된다던가그 개인을 비방하는 것이 이제 확산되는 것 때문에 굉장히 논란이 많았는데 그것 때문에 처벌을 받거나 이런 사례는 아직 없습니다. 그러나 꼭 처벌의 문제를 떠나서 이것도 범죄이기 때문에 그런 행위는 절대 하면 안 된다라는 음. 이미지가 좀 많이 확산됐으면 합니다.
1: 네. 자 그럼 하나 더 법안을 살펴보죠. 이것도 어제 발의된 법안인데 가정폭력 피해자들의 개인정보를 가해자가 열람을 하면서 발생하는 피해에 대해서 그동안 계속 좀 문제가 제기돼 왔었어요. 근데 열람을 제한하는 법안이 지금 어제 이제 발의가 됐다고 하는데 어떤 내용이고 우리가 이거 이 문제를 어떻게 또 들여다봐야 될지 전혜연 평론가께서 좀 정리해주시겠어요?
2: 예, 앞서 전지환 변호사님이 브리핑에 준 법안은 본회의를 이미 통과한 법안이고요. 그렇죠. 제가 지금부터 설명드릴 법안은 발의가 됐기 때문에 아직까지 상임위에서나 또는 이제 본회의 통과는 되지 않은 상황입니다. 그러나 네. 굉장히 중요한 법안이기 때문에 설명을 드리면요. 더불어민주당 송경 국회의원이 발의한 가족관계에 관한 법률 개정아니고요좀 어, 쉽게 말씀을 드리자면 우리가 왜 가정폭력 같은 경우에는 예를 들어서 가해자가 아빠고 피해자가 음. 엄마인 경우가 있습니다. 네. 그러면 보통 이혼을 하고 적금금지 명령을 내리는 경우가 많은데 이 가해자인 아빠가 어 본인의 아이를 본다는 명목하에 혹은 본인에게 이런 이혼을 어 청구한 엄마를 상대로 음. 약간 보복을 하기 위해서 찾아가는 경우가 있죠. 네. 그런데 문제는 뭐냐면 주소가 보통 가족관계 증명서를 떼거나 이러면 나오잖아요 그러니까 음, 이것이데 문제가 있다 그래서 가족으로 도대체 돼 어느 있으니까.
3: 그렇죠 예. 이제
2: 직계혈족이라던가 이런 경우에 특히 아이를 본다는 명목하에 음. 아이의 이름으로 이런 것을 뗐을 경우에 문제가 생길 수가 있습니다 그 그러니까 예. 직계혈족이라든가 이런 것에 있어서의 어떤 한계가 문제가 제기됐었고 그러다 보니 현행법이 좀 문제가 있다. 그러니까 가족관계증명서 기본증명서를 열람하거나 교부할 때 제한이 없이 허용되고 있기 때문에 음. 송기현 의원이 발의한 개정안의 중심 내용은 가정폭력 피해자의 개인정보가 가해자에게 그냥 열람 교부할 수 없도록 음. 하는 방안이 마련된 것에 초점이 맞춰져 있습니다. 음. 그래서 이렇게 하려면 가정폭력 피해자가요. 네. 그런 증명서를 발급해 주는 기관의 장, 예를 들면 뭐 시면 시장, 읍이면 읍장 네. 이런 사람들에게 어, 나나 자녀를 비롯해서 지정한 사람의 가족 관련한 기록사항을 뭐 증명서 이런 것을 가해자가 열람하거나 교부하는 것을 제한해 달라 이렇게 할수 음, 있는
1: 거죠. 요청을 할수 있는 상황이다. 그렇습니다.
2: 이제 네. 피해자 관련된 기록상 전부를 해달라다 또는 뭐 일부만 해달라든가 아. 이렇게 표시하지 않고 해달라는 겁니다. 예, 예. 이렇게 됐을 경우에 할수 있는 것이고요. 또 이런 경우에는 그왜 이렇게 제한이 됐냐라가 이제 가해자에게 서면으로 통지하는 내용 그런 것이 들어가 음. 있습니다. 그래서 어쨌든 이 가정폭력이 단기간에 끝나는 것이 아니라 장기간으로 이어지고 네. 특히 혈연관계인 경우에 이게 근절되지 않는 지적이 많았는데 음. 그런 부분에서 피해자들의 호소를 좀 들었다. 이런 점에 출점이 맞춰져 있습니다. 네.
1: 자, 아직 뭐 발의된 법안이기 때문에 과정이 좀 많이 남아있지만 관심을 가져보자 하는 의미에서 지금 이제 저희가 이 법안을 들여다보는 건데요. 어, 지난 8월에 가정폭력 가해자가 피해자 개인정보를 확인할 수 있도록 돼 있는 법조항에 대해서 헌재가 헌법 불합치 결정을 내리기도 하지 않았습니까? 그렇다면 이 법안을 어떻게 보시는지 두 분의 입장을 좀 들어보도록 하죠.
3: 이 예, 그 헌법 불합치는 어제도 우리가 낙태제 얘기하면서 헌법 불합치 했었잖아요. 그렇죠. 그러니까 헌법 불합치라는 거는 뭐냐면은 위험성은 이 법안에 인정할 수가 있는데 네. 이거를 당장 폐지할. 해버리면은 뭔가 입법에 공백이 발생할 수 있는 경우에 기한을 두고 입법자한테 맞게 좀 고쳐봐 이런 일종의 그니까 조건부 위헌이다 그냥 이렇게 보시면 시간도 되거든요. 시간도 정해지지
1: 않습니까? 그럼 보통? 예, 네, 이거
3: 시행 정해지는데 네. 기한 정해지는데 입법 같은 경우에는 2021년 12월 31일까지가 기한이에요. 네. 아직까지 기한은 많이 남았기 때문에 이거를 좀더 이렇게 좀 정치화시키고 구체적인 시행령을 정비할 필요는 있을 것 같습니다 그러니까 음. 이 헌법소원 같은 경우에는 가정폭력 가해자로부터 신변이 노출된 이제 피해자가 청구를 해서 내려지게 된 경우인데 네. 그 아까 평론가님께서도 말씀을 하셨는데 이 가정폭력 같은 경우에는 한 번에 끝나는 게 아니라 반복적으로 이루어지는 경우가 많고 예. 또 이렇게 같은 집에서 같이 거주를 하기 때문에 그 피해의 정도가 더 심해요 음. 그래서 미국 같은 경우에는 일단 가정 폭력이다 그러면은 가해자를 일단 체포하는 게 원칙인데 음. 우리나라는 또 이제 집안일은 뭐 백인머리 종사다 그렇죠. 그런 음. 말도 있잖아요 그래서 이렇게 회피를 하고 개입하는 거를 꺼려하는 경우는 경우가 많은데 이제 좀 우리나라도 분위기가 달라지고 있다 이런 음. 생각은 듭니다. 그런데 이게 지금 뭐 이게 뭐 가정폭력 가해자의 경우에는 열람 제한한다 이렇게 얘기를 하는데 취지 자체는 좋은데 음. 그럼 가정폭력이 어디까지 이루어졌을 때 제한할 건지 그 소명은 어떻게 아, 받아들여질 네. 건지 이런 구체적인 부분에 대해서는 아직까지 숙제가 많은 것 같아요 네. 왜냐하면 피해자는 또 이게 경제적으로 종속이 돼 있기 때문에 대부분 가해자한테 그렇죠. 이거를 드러내 놓고 신고를 할수 없는 경우들이 많은데 음. 그럼 이 부분은 어떻게 해결해서 가정폭력이 있다는 걸 어떻게 소명하게 할 것인지 음. 그런 부분들이 남아 있거든요.
1: 아직도 좀 숙제가 있군요. 네.
3: 예. 알겠습니다.
1: 그래서 있고
3: 또 뭐냐면은 이제 음. 가정 폭력 사건이 일어나면은 일단 법원에서는 보호 시설로 격리 조치를 할 수가 있어요. 피해자랑 가해자를. 네. 근데 문제가 뭐냐면은 그 격리 시설에 수용될 수 있는 기간도 제한이 돼 있고 음. 그 격리 시설자 측이랑 그 다음에 법원이랑 이게 정보 공유가 제대로 안 돼서 법원의 음. 모니터링이 잘 이뤄지지 않아서 일단 기간이 끝나면은 다시 집으로 갔다가 아. 다시 폭력에 노출되는 경우들이 많거든요. 예. 그럼 이런 경우는 어떻게 해결할 네. 것인지 예. 아까도 얘기를 했는데 이 경우에도 정말 다층적인 연구가 필요하다고 봅니다.
1: 오늘 말씀은 여기서 마치도록 하겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 앞으로 조금 더이 발의된 법안의 보완이 좀더 필요할 것 같다 하는 그런 생각이 듭니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 전지현 변호사였습니다. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분, 30분 돼가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스
0: 듣고 오겠습니다. 코로나19 신규 확진자가 511명으로 0 나흘 만에 다시 500명대로 올라섰습니다. 확진자 중 산소치료나 인공호흡기, 에코모 등의 치료가 필요한 위중증 환자 수가 100명을 넘어섰습니다. 정세균 국무총리는 코로나19 자가격리자가 역대 최고치인 7막명을 돌파했다며 정부는 필요하다고 판단되면 언제라도 시행할 수 있도록 추가적인 방역 강화 방안을 미리 검토하겠다고 밝혔습니다. 내일 치러지는 대학 수학능력시험에서 수험생들은 마스크를 의무적으로 착용해야 합니다. 코로나19 진단검사를 받으려는 수험생은 병원 대신 보건소로 가야 당일 결과를 받을 수 있고 보건소는 오늘 오후 10시까지 문을 엽니다. 국회가 오늘 본회의를 열어 총 558조 원 규모의 내년도 예산안을 처리할 예정입니다. 오늘 본회의에는 소득세법 등 예산 부수법안 18건도 함께 상정됩니다. 더불어민주당 이낙연 대표는 검찰개혁이 일부 저항이나 정쟁으로 지체된다면 국민과 국가의 불행한 일이라며 결연한 의지로 검찰개혁을 계속하겠다고 말했습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 지금이라도 추미애 법무부 장관을 경질해야 하고 윤석열 검찰총장은 정치를 하지 않겠다고 선언해야 한다고 주장했습니다. 홍남기 경제부총리가 이달 안에 서울 5천 가구, 수도권 1 0 6천 가구 등 모두 3만 9천 가구에 공실 공공임대 입주자를 모집하겠다고 말했습니다. 지난달 소비자 물가 상승률이 두달 연속 0%대를 기록했습니다. 집세는 2018년 6월 이후 가장 높은 상승률을 기록해 전세는 0.8%, 월세는 0.4% 각각 올랐습니다. 미국 국무부는 중국을 겨냥해 대북 제재 집행 의무를 위반하고 있다며 제재 위반 정보를 제보할 수 있는 웹사이트를 개설했습니다. 최대 500만 달러 55억 원의 포상금도 내걸었습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께 합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치
1: 듣고 계신 지금 시각이 10시 33분입니다. 자, 오늘도 미국 소식부터 살펴봐야 되겠죠. 윌리엄 밥 아, 제가 국제 뉴스부터 정리를 해드려야 되는데 깜빡 소개도 안 하고 바로 뉴스로 들어갔네. 주은주 외신캐스터 자리에 오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자, 오늘도 미국 소식부터 좀 살펴봐야 되는데 네. 트럼프 대통령이 계속 그동안 선거가 이게 문제가 있다. 네. 선거 사기다 뭐 네네네. 이런 얘기를 많이 했었는데요. 결국은 뭐 증명할 만한 증거를
4: 발견하지 못했다. 지금 뭐 이런 입장이 지금 나오고 있네요. 네. 그렇습니다. 어, 윌리엄바 법무장관이 이번 대선에서 선거 결과를 뒤집을 만큼 선거 사기가 광범위하게 퍼져 있다는 그 어떠한 증거도 발견되지 않았다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 어, 트럼프 대통령이 말씀하신 것처럼 민주당 쪽에서 선거를 조작해서 결국은 민주당 후보가 그쵸, 이긴 적다. 거다. 이걸 건 예. 계속해서 얘기를 하면서 선거 결과 불복하고 있는데요. 하지만 이 법무부 장관은 AP통신과 인터뷰에서 연방검사들 그리고 FBI 의원들이 어, 접수한 여러 가지 불만사항 정보를 다 검토를 해봤는데 예. 이번 선거에서 선거 결과를 뒤집을 만한 충분한 증거는 나오지 못했다라고 밝히면서 그러니까 선거 사기가 있었다고 보기 힘들다. 이렇게 설명했습니다. 예. 그리고 선거 결과를 왜곡하기 위해서 뭐 기계 프로그램 이런 걸 가지고 뭐 조작을 했다라는 주장도 있었는데 아. 그런 것도 다 검토를 해봤는데 그 주장을 뒷받침할만한 어떠한 증거도 음. 발견하지 못했다니다 그럼 이
1: 있겠습니다. 윌리엄 바라는 그 법무장관은 트럼프 대통령하고의 관계는 어떤가요? 어,
4: 사실 이제 지금까지 알려진 바는 네. 최측근입니다. 그래서 최측근. 이제 네, 그래서 이 바이든 당선인 승리에 대해서 의구심을 제기하면서 음. 트럼프 대통령 측에 수사를 촉구하자 이바 장관이 전국 검사들에게 뭐 중단 투표 사기가 있는 좀 봐라라고 얘기를 하면서 음. 수사 지시를 했고 그래서 진행이 된 건데요. 네. 선거 이전에는 우편 투표가 이 광범한 사기 수단으로 이용될 수 있다는 트럼프 대통령 주장에 대해서 공조하면서 예. 같이 발을 맞췄는데요. 어, 사실 이제 어떻게 보면은 또한 나라 법무 장관이잖아요. 음. 그러니까 이제 뭐 증거를 가지고 얘기를 해야 되는데 그렇죠. 트럼프 대통령 주장만 가지고 얘기하기에는 이게 굉장히 희박한 상황이고 맞아요. 그래서 뭐 뭐라도 해야 되니까 이제 조사를 해봤던 결국은 이렇다 할만한 뭔가를 찾아내지 못한 것 같습니다. 음. 게다가 트럼프 대통령 이 최근에 그 소위 말해서 측근들을 다 잘랐습니다. 이 사람들 얘기했던 게 예. 미국 대선에서 어. 사기는 없었다, 법대로 된것 같다. 이제 이런 말했던 사람들이 요즘 최근에 자리에서 물러났거든요. 예. 가장 최근에 나간 사람이 크리스토퍼 크랩스 국토안보부 사이버 인프라 보안 국장인데요. 음. 이 사람이 며칠 전에 그 미국 대선에서 어, 봤었을 때 음. 미국 역사상 이번 대선은 가장 안전했다 어, 이렇게 네, 입장 을 발표했거든요. 예. 그러고 나서는 결국 잘해서 몰라났습니다 뿐만 아니라 마크 <웃음> 에스퍼 국방장관도 네. 잘해서 몰라났고요 이제 트럼프 대통령과 좀 대립을 해서 처음은 아닙니다만 어쨌든 예. 행정부가 시간이 지나면서 어, 좀 무리가 있었고 그리고 특히 흑인 인권 시위가 있었을 때뭐 군을 음. 투입해는 나 말했거든요. 데 에스퍼 장관이 군을 그런데 투입하는 건 아니라면서 그렇죠. 대통령의 반기를 들었고, 결국은 눈밖에 났고, 그래서, 어, 해임이 된 건데요. 아마 그렇다면 바, 장관도 윌리엄 바 장관. 바뭐 <웃음> 어떻게 되는 건가요? 뭐, 속내는 알수 없긴 합니다만. 뭐 어차피 밑에, 밑에, 밑에 한데요 네, 어차피 이렇게 됐고, 네. 그리고 이제 정권이 바뀔 거잖아요. 음. 그러니까 이제, 뭐, 마지막이긴 그렇죠. 하지만, 자기 생각을한 번은 말하고 싶지 않았을까, 저희 개인적인 어, 생각입니다. 네. 네. 자, 중국 얘기를 좀 가보도록
1: 네. 하죠. 중국이 무인 달 탐사선 창어 5호를 지금 달 표면에 성공적으로
4: 착륙을 시켰다는 네. 보도가 지금 나왔어요. 그렇습니다. 이제 중국이 뭐 세계 경제뿐만 아니라 우주 분야에서도 뭐 우주 굴기를 하고 있다 이런 그렇죠. 보도가 나오는데요. 네. 중국의 국가 우주국이 중국의 무인 달 탐사선 창어 5호가 1일 오후에 달 표면에 무사히 잘 음. 착륙했다라고 밝혔습니다. 아, 지난달에 창호 5호가 발사가 됐고요. 이제 운반 로켓에 실린 다음에 거기서 이제 떨어뜨린 방식으로 해서 아. 어, 그달 표면에 예. 착륙하게 된 건데요. 임무는 뭐 달에 있는 흙, 바위 이런 것들 샘플을 채취해서 다시 어, 이제 지구로 돌아오게 되는데요. 음. 만약에 중국이 달에서 이런 여러 가지 샘플을 채취해서 돌아오게 되면 미국과 구소련이어서 세 번째로 그렇죠. 달에서. 샘플을 채취하는 나라가 되는 겁니다. 네, 대단한 아, 거예요. 네. 예. 그럼요. 정말 대단한 기술력을 가지고 음. 있는 건데 중국이 작년에 인류 최초로 창어 사월을 발사해서 우리가 보는 달 표면은 한쪽만 만 계속 보고 있는 거거든요. 그렇죠. 뒤쪽을 볼 수가 없는데 예. 뒤쪽에 창어 사월을 착륙시켜서 또 그때 아. 세계를 깜짝 놀라게 했고 이번에는 달 표면에 다시 한번더 성공적으로 창어5를 착륙시켰고요
1: 지금 얼마 안 돼서인데요 지난해 1월에서 네. 또 올해 지금 한 거고 그리고 또 올해 음. 7월 달에는요 네.
4: 어, 화성탐사선 테넌 2월을 쏘아올려서 성공적으로 또 우주 개발을 계속하고 있습니다 아, 그렇군요 박차를 가하고 있네요
1: 자, 다음 소식은 아마존 열대우림의 그 석유 채굴권을 기업에 팔아넘기려는 정부에 맞선 이 원주민 여성이 환경 분야의 노벨상이라고 할수 있는 골드먼 환경상을 지금 수상한다는 소식이 들어와 있어요. 네.
4: 그렇습니다. 이 단체는 요 미국의 본부를 두고 있는데요. 에콰도르의 오하라니족의 지도자인 네몬테 냉키모, 이렇게 해서 여섯 명을 올해 골드먼 환경상 수상자로 선정을 했다고 합니다. 네. 이 상은 1986년에 선정이 됐고요. 그 풀뿌리 환경 운동을 한 사람들에게 수여되는 상인데, 음. 뭐 환경분에 야 있어서 노벨상이다. 이렇게 불르는 네. 상이라고 합니다. 냉키모는 아, 네살 딸을 둔 엄마라고 해요. 이제 어. 캠페인에서 굉장히 적극적으로 참여됐었고 법적 공방 끝에 2,000km가 넘는 아마존 열대우림을 지켜낸 공로를 인정받아서 이번에 상을 받게 된 거라고 음. 합니다. 2018년에 에콰도 정부가 다국적 에너지기업의 투자를 유치하기 위해서 아마존 열대우림 16개 지역에 석유 체결권을 경매에 붙였다고 합니다. 아. 그래서 이제 원래 살던 사람들이 있잖아요, 원주민들이. 그러니까 이 사람들의 생활터전이 이 석유 체굴권과 함께 그 기업들에게 넘어가게 된 겁니다. 그렇죠. 그래서 이 원주민을 대표해서 네키모가 우리 숲은 판매 대상이 아니다 이런 슬로건을 음. 걸면서 온라인 캠페인을 벌였고요. 그래서 전 세계에서 무려 37만 명이 넘는 사람들로부터 아. 서명도 받았고 이렇게 이제 자기 주거지 자기 음. 땅을 지키는 노력을 여성이 직접적으로 굉장히 적극적으로 했다고 합니다
1: 아마존의 열대우림은 전 세계에 어떻게 보면 그렇죠. 뭐 허파다 뭐~ 스피다 네. 이렇게 지금 저희가 얘기하는 곳인데 이것을 지켜낸 여성이군요 이키모4자 네, 네. 그리고 또 한편으로는 남미 아르헨티나에서는 정부가 낙태 합법화를 허용하는 법안을 추진하고 있다고 그러는데 어, 프란치스코 교황이 네. 아르헨티나 출신이시죠. 네. 그리고 이제 예. 또
4: 남미 국가들은 대부분 카톨릭 국가가 많습니다. 그래서 음. 이제 카톨릭 교리상 낙태를 허용하지 않고 있거든요. 그데 네. 아르헨티나 원이 1일 날 낙태 합법과 법안과 관련된 논의를 시작했다라 밝혔는데, 페르난데스, 페르난데스 대통령이 지난 달에 임신 14주 이내에 낙통을, 낙태를 허용하는 법안을 발의하면서 이제 의회에서도 논의를 한 네. 겁니다. 원래는 성폭력 때문에 임신한 경우 또는 임신부의 생명이 굉장히 위험한 경우에만 제한적으로 낙태가 허용이 되는데요. 하지만 실생활에서 이게 다 지켜지기가 힘들잖아요. 그래서 이제 여성들이 합법적으로 낙태를 할수 없다 보니까 음성적으로. 음. 불법적으로 자신의 생명을 무릅쓰고라도 하는 그런 상황이 벌어지게 된 건데 네. 2018년에도 임신 초기에 낙태 합법화되는 법안이 추진이 되다가 결국 그때 상원에서 불결되면서 음. 이게 부결이 됐습니다. 그런데 작년에 쥐마트레나 대통령이 낙태 합법화 법안을 직접적으로 발의하겠다고 의견하면서 아. 진행을 했는데요. 올해는 이제 코로나19 때문에 조금 늦어지게 된 겁니다. 네. 네. 근데 아르헨티나에서요 매년 37만에서 52만 건가량의 음. 불법 낙태 시수 이루어지고 있다고 합니다. 그렇군요. 그래서 대통령은 이렇게 잘못된 시술 때문에 매년 3만 8천 명가의 여성이 입원을 하거나 또는 사망하는 경우까지 있기 때문에 이거를 초기 임신의 경우에는 좀 합법화해주자 이렇게 음. 얘기를 하고 있는 겁니다.
1: 네. 그런데 법안 발의 지금 이후에. 아르헨티나 앞서 네. 얘기해 드린 것처럼 그 가톨릭 국가기때문에 네. 낙태 찬반 시위가 지금 벌어지고 있다고요. 네, 이제
4: 종교계에서 당연히 반대를 하고 있고요. 네. 또 여성 단체에서는 지금 찬성하면서 찬반 시위가 같이 벌어지고 있는데요. 음. 어, 여러 기관의 여론조사를 보면은 낙태 합법화 찬반 여론이 굉장히 팽팽하게 맞서기 때문에 법안 처리 과정에서 논쟁이 더 뜨거워질 것 같습니다. 음. 이 가톨릭 정통이 강한 중남미 국가에서는요. 우루과이와 쿠바에서만 선택적으로 낙태를 허용하고 있는데 예. 대부분 국가들은 아르헨티나처럼 낙태를 어좀 예외적으로 진짜 극히 예외적으로 허용하고 있기 때문에 이 법안이 어떻게 진행될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 그렇군요. 음. 자 오늘
1: 소식은 그러면 여기까지 듣도록 네. 하겠습니다. 어, 국제뉴스 항상 어, 수요일마다 전해주시는 조윤주 외신캐스터 수고하셨습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스프런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 42분입니다. 수요일에는 여러분 또 기다리시는 시간이죠. 손희정의 문화비평, 여성의 시각으로 매체와 또 사회문화 현상을 좀 들여다보도록 하겠습니다. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
5: 예, 안녕하세요.
1: 오늘은 뭐 다큐멘터리 얘기를 해 주신다고 해서 저희가 예고에서도 앞서서 오프닝에서도 좀 말씀을 드렸거든요. 네. 제목이 나의 문어 선생님. 네, 그렇습니다. 음, 얘기를 좀 어떤 내용인가요?
5: 네, 넷플릭스에서 지금 스트리밍 서비스를 하고 있는 작품인데요. 네. 남아프리카 공화국의 카메라 감독이자 다큐멘터리스트인 중년 남성 크레이그 포스터가 네. 어느 날 이제 하던 일을 모두 멈추고 고향으로 돌아가기로 마음을 음. 먹습니다. 어렸을 때 이제 바닷가 마을에서 자연과 하나가 되어서 살던 때와 달리 자연으로부터 유리되어서 치열하게 경쟁하며 살아야 하는 문명의 삶에 음. 약간 염증을 느낀 거죠. 그래서 크레이크의 고향이 다시마 숲으로 유명한 해변인데요. 다시마 숲? 네 이게 이게 숲이 있나요? 저도 몰랐. 이거 보면 처음 알았는데 바다 아래 다시마들이 나무처럼 이렇게 숲을 들리고 있어요. 있고 그러면 다에서 네, 음. 너무 아름다운데 같이 본 친구가 이제 다시마 들어간 라면 안 먹어야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기할 정도로 <웃음> 이제 또 다시마 숲에 생태가 계 아, 아름답더라고요. 네. 어쨌든 그 유명한 해변으로 돌아가서 이제 별다른 장비가 없이 그냥 바다를 즐기고 바닷속으로 바다 음, 수영하며 음. 돌아다니게 됩니다. 그 음. 네, 그렇게 평화를 누리던 어느 날 아주 신비로운 생명체와 마주치게 되는데요. 네. 온갖 조개로 자신을 꾸민 문어였었던 거죠. 조개로. 네, 그래서 화려하겠네요.
1: <웃음> 너무 예쁜데 이 친구가 네.
5: 크기가 1 m 가채안 되는 외문어라고 이제 아, 문어 종류가 문어도 종류가, 나... 종류가 있죠. 네, 굉장히 많은데. 아. 그래서 이제 이 외문어를 보고 도대체 문어가 뭘 하는 거지라고 호기심을 음. 가지게 되고 그렇게 보다 보니 매료가 되어서 매일매일 문어를 이제 만나러 가게 됩니다. 아. 그렇게 1년간 문어와 교감을 나눈 시간들을 담은 다큐멘터리입니다.
1: 정말 특이하네요. (웃음) 저희가 다큐멘터리를 자연 다큐멘터리 그래도 저희 방송 KBS에서 많이 하고 있는데 이렇게 사람과 자연이 교감을 나누는 음, 친구가 되는 이런 이야기는 그렇게 아주 흔하지는 않잖아요. 네. 어, 근데 문어와 사람이 어떻게 교감을 (웃음) 나눌까 지금 상상은 좀안 돼요. 이게 저도 막
5: 소문으로 듣고 다큐멘터를 리 보면서 점점 빠져들게 됐는데요. 문어가 엄청나게 꾀감하는 동물이어서 처음에 이제 크레이그라는 아, 낯설은 생명체가 들어오니까 아주 경계를 해요. 처음엔 도망을 다니고. 근데 문어 입장에서도 조심스럽게 크레이그를 관찰하다 보니 어. 아, 이 존재가 위험한 존재가 아니구나라고 어. 생각을 하고. 마음을 열기 시작하고 어느 날 이제 크레이가 다가와서 발을 뻗어서 탁 손에 얹는 거죠. 그래서 사람한테? 이제, 네. 크레이그의 몸을 이렇게
1: 감각을 그 해보고 발에는 빨판이 있잖아요.
5: 네. 그 빨판으로 이렇게 감각을 해보는 거예요. 붙였다가 뗐다가 하면서
1: <웃음> 어. 그래서
5: 이렇게 내가 당신을 신뢰한다라고 음. 하는 느낌을 서로 주고받으면서 완전히 다른 새로운 관계가 시작이 됩니다. 그러니까 문어가 말하자면 크레이그로 하여금 내 삶에 들어와도 괜찮아 라고 음. 허락을 하는 순간이 있었던 거죠. 예. 근데 저도 사실 집에서 고양이들을 키우고 있는데 음. 이 고양이들이 이 관계가 점점 점점 가까워진다기보다 약간 계단형으로 가까워지더라고요. 아. 그러니까 8년을 같이 살았는데 약간 거리를 두다가 오늘 갑자기 배위로쓱 올라오고 또그 거리를 유지하다가 오늘 <웃음> 네. 머리를 탁 갖다 대고 이런 식으로 이제 나도 당신을 신뢰해라고 아. 하는 어떤 신뢰를 보여주는 순간들을 경험을 해본 적이 있어서 더 이해가 되셨겠네요. 문어가 이렇게 손을 <웃음> 탁크리이크를 향해서 뽑는데. <웃음> 좋구나, 이런 어. 생각이 좀 들더라고요. 예. 그래서 그 교감의 순간들을 좀 공감할
1: 수 있었습니다. 네, 그 계단식으로 간다. 기 어느 정도 기다려보면서 또 음. 하나가 열리고 굉장히 좀 감동적일 수도 있겠네요. 인간관계도 네. 사실은 어느 부분에선좀 비슷하지 않나 하는 생각도 예. 들기도 그 뭐랄까 하고. 네, 뭔가 티핑 포인트를
5: 탁 치면서 예. 점핑하는, 그러니까 도약하는 순간들이 음. 있잖아요. 문어와 사람도 그런 관계들을 맺더라고요.
1: 그렇군요. 어, 근데 문어가 그렇게 저는 연체동물 아니에요? 연체동물. 네. 저희가 생물시간에 배운 거로는. <웃음> 네. 이게 가능한 건가요? 연체동물하고. 연체동물
5: 중에서도 굉장히 머리가 좋은 편이고 아. 문어의 지능이 개와 같은 수준이라고 하더라고요.
1: 개와 같아요?
5: 네. 개 정도의 수준이 되고 저는 음. 다큐를 보면서는 약간 고양이 같다는 생각을 했던 것이 무리를 짓지 않고 혼자 살면서 아. 약간 영역동물처럼 자기 영역을 지키면서 음. 이렇게 살 하는데 도구를 쓸수 있고 도구를 써요? 지략이 음. 뛰어나고 좀 놀라웠던 건 놀이를 즐기는 동물인 거죠. 오. 그래서 생선들, 생선이라고 하는 물고기들하고 <웃음> 이렇게 물고기를 사냥할 때와 네. 물고기들과 유희를 즐길 때가 확연히 문어의 움직임이 다르고 이렇게 약간 음. 놀이를 즐길 줄 아는 어떤 동물인 거죠. 상상을 못 했던 거네요. 음, 근데 이제 저는 다큐를 보면서는 교감을 할때 필요한 게 지능은 아닌 것 같고. 뭡니까? 예, 서로의 존재를 약간 확인하고. 느끼면서 적절한 거리를 유지하고 음. 공존의 방법을 찾아내는 그 순간 순간들이 다 교감의 순간일 수 있겠다라는 음. 생각이 들었고 그러다 보니 꼭 동물하고만이 아니라 식물 그러니까 다시마 숲하고도 음. 약간 그런 식의 교감의 순간들이 있는 것 같고요. 인간이 그러니까 그야말로 인간처럼 생각하기를 멈추는 순간, 그러니까 인간이 만물의 영장.
1: 우리가 라는, 오만하게. 예, 그 오만을
5: 예. 내려놓는 순간 교감의 방식은 굉장히 다채로워질 아. 수수 있겠구나라는 걸좀 배울 아. 수 있었습니다. 예. 아.
1: 이제 이 작품 보신 분들이 이제 좀 주변에 좀 있던데 친구인 문화가 위험에 처했을 때. 네. 인간인 내가 어떤 행동을 할지 고민하는 음. 그런 대목이 있다면서요
5: 엄청 내적 갈등 이제 크레이그가 하게 되는데 예. 문어가 천적, 뭐 상어나 이런 청적들을 만나고 어. 피하고 도망치고 이런 게 되게 중요한 사건으로 다뤄져요 음. 그 나서도 도와줄까? 내가 문어를 위해 뭐라도 할수 있지 않을까? 이런 생각을 하면서도 끝까지 참거든요 아. 왜냐하면 개입하는 순간 또 생태계의 질서가 교란되는 음. 거니까요 근데 이제 관객으로서는 너무 안타깝겠 어, 또좀 하란 말이야, 막 이런 생각이 들었지만. <웃음> 예. 근데, 어쨌든 간에 그런 식의 이제 개입을 멈추고 참는 순간, 문어는 문어의 방식대로 그 위기를 넘기고 자기 삶의 또 다른 단계로 나아가는 거죠. 음. 근데 그런 것들을 보는 어떤 경이로움도 있었던 것 같아요. 자연에 대한 어떤 경이로움, 네. 이런 거겠죠.
1: 인상적으로 보신 장면이 있다면 어떤 장면입니까? 아,
5: 사실 그한 시간 오십 분 내내 한 장면 한 장면 다 너무 인상적이어서 아. 꼭 보시라고 말씀을 드리고 싶은데 딱한 장면만 음. 스포일러임에도 불구하고 <웃음> 말씀을 좀 드리자면 네. 제가 처음 다큐멘터리 이제 소개해 드릴 때 음. 문어가 온갖 조개 껍질들로 자기를 꾸몄다라고 표현을 했었잖아요. 예. 근데 사실 다큐를 보다 보면 그 꾸민 장면이 아니라는 걸알수 있거든요. 이 다큐가 되게 중요한 사건이 음. 상어랑 이제 쫓고쫓기는 이런
1: 관계이고 아, 천적인
5: 상어와의 네.
1: 관계가 그 안에 또 있군요. 이그
5: 상어가 다큐멘터리의 최고의 악당인 거죠. 음. 근데 이제 상어랑 쫓고쫓기는 문어를 보면서 크레이가 계속 고민했었다고 했잖아요. 네. 어떻게 할까. 하지만 개입하지 않으면쭉 쫓아가는데 어느 순간 너무 놀라운 장면을 보게 되는 게 상어를 싹 피한 문어가 갑자기 팔을 다리를 이렇게 뻗어가지고 이 빨판에 조개들을 탁탁탁 딱 찝는 거죠. 네. 그래서 그 팔, 그조개막 붙어있는 다리를 온몸으로 싹 감싸는 거예요. 아, 그럼 딱딱하니까. 네. 그러면서 완전히 다른 모습으로 방패를 두른 문어로 변신을 방패를, 하는 거죠. 어. 이게 꾸몄다라고 하는 건그 생태계를 잘 모르는 제가 봤을 때는 꿈인 거지만 어. 문어한테는 사실 보호본능 이라기보다는 지략을 쓴 거죠. 에이. 그래서 자기를 숨기는 어떤 기술이었던 거고 어. 그 비밀을
1: 밝혀지는 순간이 저는 정말 아름답게 아. 다가오더라고요. 처음 만난 순간이 그러니까 그렇게 뭔가 자기를 감춰야 되는 네. 순간이었던 거군요. 감췄던 순간에 크레이그를 만나게 됐었던 거고 아. 크레이그의 마음을 열었지만
5: 다른 천적이 나타난 순간에 자신의 질약을 이제 들키게 되는 아. 이런 이제 상황들이 펼쳐집니다.
1: 아. 네, 아 그렇군요. 그 장면이 참 아름다울 것 같다 그런 생각도 드는데 주인공 저희가 보통 화자 네. 그면 그러니까 누가 되는 거예요? 문어가 되는 거예요? <웃음> 아니면 크레이그? <웃음> 뭐
5: 나레이션은 계속 그, 크레이그가 네. 하니까 네. 우리는 크레이그의 관점에서 따라가게 되지만 음. 어떻게 공존할 것인가를 어, 제안해 준다는 점에서 문어가 정말 선생님처럼
1: 음. 중요한 행위자로 거기 등장하게 되는 거죠. 음. 음. 정말 우리가 자연과의 공존 지금 특히. 이번에 저희가 코로나19 상황에서 더 그런 걸 느끼게 되지 음. 않았습니까 자연을 네. 훼손한 것이 인간에게 과연 어떤 의미가 있는지를 음. 생각해보게 되는 그런 시점이라어이 다큐멘터리가 왠지 조금 더 다르게 다가오지 않을까 하는 그런 생각도 드는데요 네. 문 r 처럼 생각한다 네. 이분이분이이제크레이된거 이제 아니에요 네. 그러면 그거이제감정이이 어떤 의미일까요? 이게 크레이가
5: 문어처럼 생각하기 시작했던 계기가 있는데 네. 문어가 쓱 다가왔다가 온 순간에 크레이가 이제 뭔가 좀 성급하게 움직였다가 문어와 깜짝 놀라서 숨어버려요. 음. 그 문어를 잃어버리거든요. 아. 그래서 크레이가 다시 어떻게 문어를 찾을 수 있을까를 이제 추적을 해가면서 문어처럼 생각하고 문어처럼 존재하고 문어처럼 움직이려고 하는 거죠. 음. 그러면서 사실 크레이가 배우게 되는 것은 이게 내가 인간 로서 만물의 영장으로서 움직인다가 아니라 음. 이 생태계 안에서 어떻게 묻어 들어갈 것인가 자연스럽게. 이미 자연 내에 있는 존재로서 어떻게 음. 생활할 것인가 이런 것들을 좀 배우게 되는 것 같아요. 그래서 사실은 저한테 이 작품에서 정말로 인상적이었던 건 음. 뭐냐면 크레이그라는 사람 자체가 삶의 질적 변화를 경험하게 되거든요.
2: 네. 근데 그랬을
5: 때어이 자연과 화해한 남성, 자연 안에서 음. 겸손을 배울 수 있었던 인간이 어떻게 그 그러니까 남성성이 아닌 음. 자연 속 존재로서 인간성을 회복하게 되었는가를 좀 생각해 보게 되더라고요. 음. 그래서 이제 보통 우리가 역사적으로 남성성이라고 하면 뭔가 강하고 정복하고 지배하고 확장하고 이런 가치들을 떠올리게 되는데요. 크레이그는 그런 것들이 아니라 문어의 삶, 문어의 음. 방식으로 생각하면서 물러서고 조심하고 아. 배려하면서 조화롭게 사는 삶을 약간 배우게 되는 거죠. 그러면 조금 변화하게 되는 거군요. 네, 굉장히 이제 세계를 바라보는 관점도 달라지고. 음. 근데 그렇게 문어를 만나면서 자연과의 관계를 회복하면서 음. 좀 인상적인 건 가족과의 관계도 회복하게 돼요. 아. 그래서 아들과의 관계가 되게 중요하게 다뤄지는데 네. 다큐 마지막으로 가게 되면 이제 아들과 함께 바다로 나아가서 같이, 네, 같이 수영을 하게 되죠. 크레이 음. 이런 얘기를 하는 거예요. 아들에게 아주 세밀하고 자세한 부분까지 복잡한 부분까지 가르쳐 주었고 함께 나누었다. 어, 그럴 수 있었던 건 내가 자연으로부터 많이 얻었기 때문이고 그걸 나눌 음. 수 있게 되었다. 근데 그랬을 때 시간이 지나가면서 아들은 더 적극적으로 변했고 음. 자신이 누구인지 깨닫게 됐다는 거예요. 그러면서 성장했다. 자신감도 음. 높아졌다. 근데 중요한 건 뭐냐면 자신감이 높아지는 게 공격성으로 드러나는 게 아니라 그렇게 자신감, 자존감이 높아졌기 때문에 성정이 온화해졌다라는 거죠. 그게 맞는 거죠, 사실은. 음. 그래서 이것이 어떤 새로운 남성성, 인간성의 모습이 음. 아닌가라는 생각을 좀 하게 됐습니다.
1: 아 이거 다 보고 나면은. 문어 못 먹겠다, 이런 생각하실것 같은데. <웃음> 네, 저도 보면서, 아, 문어 못
5: 먹겠다, 이런 생각을 했는데, <웃음> 네. 하지만 생각해보면, 돼지나 속, 닭, 닭 같은 맞아요. 동물들도 감정과 생각이 있고 관계가 있다는 걸 그러니까. 알면서도 우리가 먹잖아요. 그래서 그러니까. 그러니까 단순히 먹는다, 안 먹는다의 문제가 음. 아니라, 우리가 어떻게 새로운 생명, 여러 다양한 생명들을 음. 식용으로 바라보고 있었는가를 반성적으로 헌착할 필요가 있다, 네.
1: 생각했습니다. 손희정의 문화비평 여기서 마치고요. 어, 정영 씨의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 오늘 수고하셨습니다. 감사합니다. 내일 뵙겠습니다.